0: YG와 JYP의 책걸상 책에
1: 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG 강량구입니다 JYP (웃음) 박재영입니다 자 그리고 지난 시간에 이어서 어, 민경중 전 방송통신심의위원회 사무총장님 나오셨습니다 안녕하십니까 현직은 어, 외대 초빙 교수와 KBR 메타헬스랩 소장으로 어, 되어 있습니다. 음. 메타헬스랩. 이건 좋은 단어는 다 끌어다 놓죠. <웃음> 메타와 그러니까 헬스와. 음. 네, 사, 사실
1: 저는 민경중 선배님 언론계 대선배님이신데 <웃음> 그 오늘날 방송 같이 해보고 깜짝 놀랐어요. 왜요? 아니, 주, 아니 그 얼려 덥다라든지 아니면 CS를 자비를 들려가지고 여덟 번을 다녀오시고. 막 이런 IT 뭐 신기술 트렌드에 굉장히 관심이 많다라는 걸 전혀 몰랐었거든요.
0: 그저 선배가 되게 나름 재밌는 분이에요. 뭐 음. 주로 이제 뭐 정치부 기자도 오래 하시고 그러니까 저는 이제 훌륭한 여러 가지 언론계 선배님인 걸 알고 있었는데 어, 여러 또 전혀 다른 <웃음> IT
1: 쪽에 관심이 되게 많으신.
0: <웃음> <그래서> <웃음> 사실 시대를 한 10년만 늦게 태어났으면 IT, IT 전문 기자 이런 거 했을 수도 있는 분이죠.
2: 제가 넥슨 박물관이 제주에 있잖아요 한한달 전에 넥슨 박물관에 가면 네. 초기에그 컴퓨터, 뭐 마우스 저 최초의 마우스, 애플2 이런 거 전시해놨잖아요 네. 근데 노트북의 최초의 그 다이나북이 있긴 있는데요 사실 제가 18대 지난 시간에 제 개인 돈으로 샀다고 그랬는데 그것만 갖고 있었어도 넥슨 박물관보다 훨씬 더컸겠구요그
0: 그 옛날 노트북들은 다 어쨌어요?
2: 후배 기자들 그냥 무료로 주고요. 아... 그 지금 제가 갖고 있는 게 여섯 대밖에 없는데 초기 버전들은 다 나눠줬습니다.
1: 아, 그걸 그냥 계속 그, 가지고 있었으면. 그래서 제가 그 넥슨 바... 후배들은 넥슨박물관
2: 관계자가 제가 이거보다 훨씬 야, 이런 거 있지 않았냐 그랬더니 그런 거 여기 가져오셔서 기증하시면 전시관 따로 만들어.
1: 그러니까 민경준관 이렇게 해가지고. <웃음> 아, 진짜 그렇더라고요. <웃음> 그리고 아니 근데 그 말이 되는 게 민경준관 이렇게 한 다음에. 노트북이 열8대 변할 때마다 어딘가에서 계속 카메라나 영상이 잡히셨을 거 아니에요. 음. 그러면 그걸 이렇게 사진이나 영상을 따와가지고 그 노트북 아. 위에다가 그 사진이나 영상 같은 거 이렇게 딱딱딱 전시까지 해놓으면은 그, 진짜 아. 괜찮은 세상이 그러니까, 이렇게 될줄알았 사실 그거 그때. 전에 음. 거기
2: 보니까 르모 2라는 대우 워드 프로세서가 있었거든요. 제가 원래 그거 들고 다녔습니다. 88년 초에 네. 대우 르모 2를 들고 다니다가 너무 무거운데 그런데 도 들고 다녔어요. 음. 왜냐하면 제가 이렇게 좀 글씨를 못 써가지고 음. 타이핑을 해서 이렇게 하는 게 좀. 그래도 대우 르모 투도요. 그 당시에는 획기적이었던 게
1: 플로피 디스크로 저장 장치가 있었거든요. 그 저희 아버지께서 가끔 방송을 들으셔가지고 아버지 험담. 하는 게 약간 아들로스, 아들 된 도리가 아닌 것 같긴 하지만 <웃음> 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 옛날 얘기? <웃음> 네, 저희 아버지께서 80년대에 아마 선생님들 중에서 제일 먼저 그 타자기 아, 그러죠. 타자기 이렇게 가지고 오셨다가 네. 워드 프로세서 잠깐 타셨다가 다시 컴퓨터로 이렇게 딱 아. 넘어가셨거든요 대단히 앞서가셨네요 아버님. 근데 그거 저는 왜 그러신 줄 알아요 진짜 악필이시거든요 <웃음> 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 맞습니다 <웃음> 네 그래 가지고 진짜 악필이셔가지고 시험 문제 같은 걸 내셔야 하는데 그 글로 쓰는 게 아, 항상 아버지하고 저하고 똑같은 항상 누구한테 부탁을 하셔야 되는 상황이 되는 거죠 음... 제가 라디오 방송 기자를 그... 했으니까 저도 네.
2: 제가 이렇게 글씨를 급하게 쓰면 되게 못 씁니다 아나운서가 읽을 수가 없어 그래 가지고 어느 부장이 너는 이렇게 글씨를 못 쓰냐 음음. 그래서 제가 바로 그 워드 프로세서기를 사고 노트북을 사게 된 계기가 됐다. 그러니까 누군가의 단점이요, 핸디캡이 언젠가는 그게 장점으로
1: 될수 음. 될 있는 거죠. 아, 이거 되게 명언 같은데요. <웃음>
0: <웃음> 지금 저희 책상에 CES 2023, 2023이라고 크게 적혀 있는 두꺼운 자료집인지 책 같은 게 있는데 이건 뭡니까?
2: 이게 이제 한국 경제에서 해마다 CES가 끝나자마자 한 이삼일 만에 책을 냅니다
0: 아, 현지에 간가 기자들이 그렇습니다.
2: 위해서? 이게 아주 책 판매가 나오자마자 한일2만 권씩 바로 팔리거든요. 아, 못 가본 분들이 이 책이나 이런 걸로 보거든요. 근데 바로 이게 이제 CES 2023. 아니
0: 그민 선배는 갔다 왔는데 이걸 왜 샀어요?
2: 제가 여기에 투고를 작년에 해서 올해도 오프닝 글을 써줬거든요.
0: 아, 한국경제
2: 기자 20명이 있지만 음. 저한테 오프닝글을 써달라고 래서 제가
1: 쉬는 시간에 살짝 보니까 그 예. 오프닝글에 뭐 CS가 몇 년도에 시작하고 이런 게다 나와 있더라고요. 음, 그글 아, 그 쓰더라고. <웃음> 네. 취재해가지고 지난 시간에 그렇게 옛날 얘기를. <웃음> 막힘 없이 <웃음> 숫자까지 네. 기억하는 아니, 저는 거. 저는 깜짝 놀랐어요. 어쩌지? 아무리 CS를 여덟 번 다녀서 관심이 많다고 하더라도 연도나 이런 게막 바로바로 나오기는 어, 어려운데. 뉴욕에서
0: 뭐 시카고 어쩌고. 네. 어쩌고 뭐.
2: 작년에는 무슨 글인 지 아세요? 저시 한경 무크지의 제목이 CS를 즐기는 7 가지 방법. 아, 아,
1: 역시
2: 아, 저런 리스트는 가진...
0: 제목은 잘 뽑아.
1: <웃음> 음. <웃음> 그 어, 민경중 선배님 그 지금 우리가 방송을 하기 전부터. 금음이라고 하는 독서 플랫폼에 음. 이 로봇의 지배와 관련된 음. 수다를 떠는 방이 만들어져 있고요 네. 그래서 그 로봇 수집에 같이 읽는 여러분들이 질문을 올리기도 하고 의견을 올리기도 하고 그러고 있는데 네. 그 기왕에 좀 참여를 좀 하시면 어떨까요 그래서 c s 분위기 같은 그 것도 조금 그 전해주시고 알려드릴 테니까 네.
0: 들어가서 나는 저 마틴포드랑 밥 먹었다 <웃음> 생긴 건 이렇다 뭐 이런 얘기 좀 써주시면 좋을 것 같습니다. 그렇게
2: 하겠습니다. 음.
0: 댓글 조금만 소개하고 책 얘기하겠습니다. 지니어 님 당신이 보고 싶어하는 세상 편 방송 들으시고 아, 저는 이제부터 마카롱을 예전처럼 순수한 마음으로 맛있게 먹을 수는 없을 것 같습니다 유유라고 그, 댓글 주셨습니다 네, JYP의 그
1: 마카롱 <웃음> 발언에 좀 쇼크 먹으신 분들이 많은것 같더라고요 <웃음> 그 나령이님께서도 네. 이런 후기 남기셨는데요 모르는 채로 방송 듣는 것도 재밌었는데 책을 미리 읽고 방송을 들으니 같이 참여하는 느낌입니다 에이전트의 쓸모 중에 배우자 얼굴 바꾸는 생각은 못했는데, JYP 역시 덕분에 여러 가지로 머리가 번쩍했습니다. 하여간 우라질 시리즈에서는 이거다 싶었어요. 제목 너무 좋은데요. 아, 이야기 중에 나온 사진 필터 조경이요? 요즘은 안 하는 게 대세입니다. 튜닝의 끝은 순정이라고. 하시는 분들 많던데, 나랭이님은 안 하시는 것 같아요. 네.
0: 하여간하고 우라질 요두 네. 마디를 제가 했었군요. 네. 제가 어 며칠 전에 음뭐 이런저런 생각을 하다가 이게 떠올랐어요. 음. 하여가는 기억이 나는데 나머지 한다는 뭐였지? 내가 기억이 안났는데그 모르시는 우라질이었군요. 분들은
1: 아무튼 시리즈의 네. 한 권으로 장강명 작가가 참여를 한다고 하니까 제이피가 왜 나한테는 그게 청탁이 안 들어오냐 그래서 그건 젊은 작가만 하는 거다 뭐 이런 <웃음> 이야기를 하면서
0: 그 내가 새로운 시리즈 하나 해야겠다 음. 뭐 이러면서 이제 하여간 혹은 우라질 얘기를 제가 했었군요 근데 어, 프로노이알 님 소년이 온다 오디오북도 국내 오디오북 중에서 찾기 힘든 저세상 퀄리티입니다 노안의 안구 건조라 요새 오디오북 많이 듣는데 눈물이 펑펑 댓글을 뒤쪽으로 빼니까 좋네요. <웃음> 아, 다시 앞으로 지금 읽고 있는데 음. 벌써 1년 전 방송인데 너무 뒷북인가요? 먹고 사느라 바쁜데 토지 오디오북 완독하느라 유유 이건 표면적인 이유고요. 진짜 이유는 어, YG 부캐가 미워서이지요. 흐흐. <웃음> 지금이야 뭐 나라도 망해가고 너도 나도 다 망해가는데 될토로 되거라 어, 뉴스 안 보니까 YG 미워지는 것도 사라지고 책이나 읽고 일신의 평온이나 찾자라는 심리? 아무튼 지금부터 열심히 정주행 곧 따라잡겠습니다. 라고 댓글 주셨습니다. 음, 네. 무슨 얘인가 했네요. 네. 네,
1: 저 너무 미워하지
0: 마세요. 음. 그 이미 그 후가를 톡톡히 당하고 있습니다. <웃음> <웃음> 아, 이번 주에는 이제 로봇의 집에 얘기를 하고 있는데 지난 시간에는 너무 책 얘기를 우리가 안 했습니다. 이번 시간에는 책 얘기를 좀 해야겠는데 어. JYP가 뭐늘 그렇지만 책 내용이 또 이렇게 기억이 안 나고 잘 요약하는 거를 잘 못합니다. 그리고 나 요새 미쳤나 봐. 나 1월 달에 책을 너무 많이 읽었어요. 몇 권이나 <웃음>
1: 읽으셨는데요.
0: 1월에만 10권도 넘게 읽었어요.
1: 원래 한 달에 한 10권 정도는 읽는 거 아닌가요? <웃음>
0: 재수 없는 인간 같은 10권. 아니 저도 10권, 넘, 10권 넘었는데 <웃음> <웃음> 아니 그건 이제 뭐 아이 그건 이제 YG 같이 특별한 사람이고 JYP만 해도 그렇게 못 읽잖아요. 근데 열한 권, 2 권, 1 2 권쯤 읽은 것 같아요. 무슨 일 있으세요? 왜 그렇게? 그냥 일단 저 가정 불화가 있으신 거 아니야? 아니 그 <웃음> 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 책을 많이 읽으면 가정 불화가 <웃음> 아니 그게 아니고 뭐그저 신년 연휴 또 이게 설날 연휴 이런 거 있고 하는데 날씨도 춥고 그러니까 어디 안 나가고 집에서 계속 책만 봤고요. 그리고 뭐 하여튼 최근에 우연히 이렇게 픽해가지고 읽은 책들이 또 한결 또 재밌네. 음. 그러니까 뭐 너무 재밌게 잘 읽었어.
1: 아니 그 재밌는 책좀 방출 좀 해주세요. 아, 이제 앞으로 려라 아, 나는 이제.
0: 요새 재밌는 책이 별로 없어가지고. 음. 이제 녹음 끝나고 알려드릴게. 네. <웃음> 아무튼 하려던 얘기는 그게 아니라 이 로봇의 집에 읽은 다, 읽은 다음에 한 달도 안 지났는데 그 사이에 책을 한열권 읽어가지고. 다른 책이랑 섞여 갖고 지금 다 까먹었다. 음. 내용 요약을 잘못 하겠다. 두 분이 좀 요약을 해주십사. 이런 이야기였습니다.
1: 근데 이 우리가 지금 2월 초에 이 방송이 나가는데 이 로봇의 집에 부재는 인공지능은 어떻게 모든 것을 바꿔놓았나. 이게 참 절묘한 게어 녹음을 하는 시점에서도 막 들썩들썩 거리고 있지만은 이 방송이 나가는 시점에서는 더 관련 기사들이 많을 텐데. 어쩌면은 지금 우리는 알지 못하지만 어떤 변곡점을 지나고 있는 게 아닌가 인공지능과 관련해서는 그 작년 12월에 오픈 AI라고 하는 그전 세계에서 가장 앞서가는 인공지능 연구소 중에 한 곳에서 Chat GPT라고 네, 하는 내 네, 대화형 인공지능을 이제 베타 서비스 런칭을 했어요. 근데 어, 녹음을 하는 이 1월 말에 하루 이용자가 천만 명 정도 된대요. 그러 그러니까 이미 입소문을 타가지고 12월달에만 하루 이용자가 한 100만 명 수준이었는데 지금 벌써 한두 달만에 하루 이용자가 이제 1000만 명 수준이 되는데 그 저도 그 관심이 있어가지고 챗 GPT를 사용을 해봤거든요. 근데 정말 진짜 깜짝 놀랍니다. 사용을 해보면은 그 제가 그냥 몇 가지 예를 하나 들어보면 일단 무엇인지부터 설명을 간단하게 드리면. 이 오픈AI 같은 경우는 뭐 일론 머스크, 빌게이츠뭐 마이크로소프트 같은 이제 IT 자본가 혹은 거대 IT 기업에서 이제 돈을 대 가지고 인공지능과 관련된 가장 혁신적인 연구를 할수 있도록 이제 보장을 해 주는 그 샌프란시스코에 있는 인공지능 연구소인데 거기서 2020년 6월에 채, 아, GPT-3라고 하는 어, 언어의 인공지능을 개발해가지고 내놓았어요. 그런데 당시에는 뭐 일반인들까지는 아니지만 전문가들 사이에서도 그 GPT-3의 성능을 보고서 야, 정말 대단하다. 이 GPT-3가 본격적으로 사용이 되기 시작하면 깜짝 놀랄만한 일들이 많아질 거다라는 예측들이 있었는데 이제 아니나 다를까? 그 오픈 AI에서 이 GPT-3를 GPT-3.5로 약간 업그레이드를 시킨 다음에 그 GPT-3.5의 기반을 두고서 chat GPT라고 하는 대화형 인공지능 서비스를 내놓은 거예요. 그러니까 우리가 뭐 친구들과 카톡으로 대화를 하듯이 이 chat GPT라고 하는 인공지능과 대화를 하면서 무엇인가 주문을 하면은 답을 내놓는 식으로 이제 운영을 하고 있는데 이 GPT 3.5 혹은 c GPT는 2021년 말까지 언어로 된 거의 모든 정보를 다 학습을 한 거예요. 그래서 진짜 여러 가지 것들을 해낼 수 있는데 예를 들어서 그 JYP 같은 경우에는 만약에 대화형 인공지능한테 무엇을 물어보고 싶으세요? 어떤 걸할수 있을 것 같아요?
0: 글쎄 뭐저 강남의 맛집이나 좀 알려달라고 할까 하면 <웃음> 딱히 걔한테 물어보고 싶은 거 없는데 나는 이미 나, 나는 다잘 알아서
2: 지금 저도 이제 한 말씀 드리면 채취 비티가 작년 11월 아마 2 0며칠쯤에
1: 나왔어요 12월 1일 네 예, 12월 1일 예, 예.
2: 근데 그 저도 그때 한 나온 지 3일 만에 페이스북에서 누가 채취 비티 얘기를 써놨더라고요 네. 그래서 바로 가입을 해가지고 저도 보고 깜짝 놀랐던 건 뭐냐면 야 어떤 질문인지 하더라도 바로 그 답을 내놓는 거죠. 그런데 이제 박주관이 굉장히 중요한 포인트를 얘기했어요. 앞으로 인공지능 시대에는 이 질문을 잘하는 사람이 성공할 수있더라요 음. 지금 뭘 질문할지를 모르겠다고 그랬잖아요. 이챗 GPT는 중요한 건 뭐냐면 질문하는 사람이 질문을 잘하면 훌륭한 답이 나와요.
1: 아이고, 지금 디스하시는 거예요?
2: 지금. 아, 그런데... <웃음> 질문을 제대로 못하면 답도 시원치 않아요
0: 그러니까 근데, 강남의 맛집을 알려줘 이거는 질문이 후졌다 이 얘기인 거죠 지금
2: 아니 그러니까 훨씬
0: 챗GPT에 예를 들어 이렇게 하죠
2: 예를 들어 박주관, JYP가 사실 저분이 저렇게 생겼어도 굉장히 지적인 분 아니에요 그냥 강남의 맛집이 아니고 챗GPT에게 이렇게 물어봐야 돼요 강남의 역사로 봤을 때 음식의 역사가 어떻게 돼 있고 음. 그 역사적인 관점에서 맛과 아니면 어떤 미각적인 부분과 이런 부분이 차이점이 있는 음식점을 나에게 셀렉트해 달라라고 음. 좀더 뎁스하게 깊게 질문하잖아요. 음. 그러면 훨씬 GPT가 음식점을 미각이 있는 집, 뭐그 비주얼이 좋은 집, 음. 아니면 젊은이들이 가는 집을 구분해서 얘기해 줍니다. 근데 그냥 강남 맛집 추천해주세요 하면 채 GPT가 이렇게 얘기하는 거죠. 당신의 질문은 너무 광범위해서 <웃음> 당신의 취향을 존중하기 때문에 당신이 좋아하는 집을 어떻게 추천할지를 구체적으로 말해주세요.
0: 그, 그 사람들이 내 친구들이 나한테 어, 강남 맛집 추천해줘 그러면 내가 하는 말이랑 똑같네. 음. 야그뭐 네가 원하는 거를 구체적으로 질문해야 <웃음> 내가 답을 주지. 맛집이 한두 개나 맞아요, 얘기를. 맞아요. 그 전... 실제로 그 GPT한테 예, 물어보면 그렇게 대답해요? 예, 너무 그렇습니다. 범위가 넓다. 어, 그렇죠.
1: 그러니까 저는 그 제가. 어... 이제 이용해 본몇 가지 에피소드를 그냥 이야기를 해드리면 그 제가 10월 말에 챗 GPT를 쉽게 소개해야 되는 글을 하나 써야 되는 상황이 되었어요. 음. 그래서 아이 글을 어떻게 써볼까 하다가 그래 챗 GPT랑 같이 한번 써보자라는 음. 생각을 한 거죠. 그래서 챗 GPT한테 이제 어떤 주문을 했냐면 챗 GPT와 사회의 관계를 쉽게 소개하는 글을 하나 쓰려고 해 음. 시작을 사례로 시작해 보려고 하니까 음. 음. 적당한 좋은 사례가 있으면 소개해 줘 음. 라고 제가 주문을 넣었죠 그랬더니 어 일단은 첫문장에 뭐냐면 어 그런 글을 사례로 시작하기로 생각한 건 굉장히 좋은, 좋은 아이디어야 진짜로. 일단 칭찬을 했어요 일단 칭찬 음. 좋은 아이디어어 걔가 저를 음. 이제 칭찬했어요 아너 좋은 아이디어 같아 음. 그리고 지금 당장은 아니지만 가까운 미래에 챗GPT 같은 대화형 인공지능 챗봇과 함께 여행 계획을 짜는 사례로 시작해보면 어떨까라고 네. 저한테 제안을 하더라고요. 네. 그래서 제가 실제로 그 글을 홋카이도 여행을 계획하고 있는 단짝 친구가 인공지능이랑 같이 계획을 짜는 에피소드로 네. 시작을 했어요. 어. 일단 그랬고 그리고 이제 끝에 이제 마무리를 해야 되는 상황이 되었는데 이제 당연히 이제 글을 쓰다 보면은 어, 챗 GPT는 이런 것이고 그리고 이런 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 것들을 할수 있는데 이런 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 위험성이라던가 걱정을 하는 사람들도 있다라는 음. 이야기를 이제 할 수밖에 없잖아요. 그래서 맨 마지막에는 제가 또그챗 GPT에게 이렇게 물어봤죠. 어 1930년대에 이 올더 석슬리가 멋진 신세계라고 하는 디스토피아 음. 소설을 썼는데 만약에 지금 2023년에 멋진 신세계라고 하는 디스토피아 소설이 쓰인다면 음. 어떤 내용으로 채워질 것 같아? 음. 어뭐 챗봇이라던가 뭐 양자, 컴퓨터, 양자 컴퓨터라던가 이런 기술 을 같은 것들을 염두에 두고서 스토리를 한번 말해볼래? 그랬더니 그걸... 그걸 또 대답을 이제 인공, 물어봤다고. 공진한테 물어봤더니 그 챗지피티가 또오 굉장히 그럴 듯한 답변을 또 내놓는 거예요. 그래서 제가 그 그럴 듯한 답변을 한글로 번역을 한 다음에 음. 이제 그 글의 마무리에다가 소개를 해 주는 것으로 이렇게 질문을 했더니 음. 2023년의 멋진 신세계에는 이런 내용이 들어갈 것 같다라고 챗지피티가 답하더라라고 음. 제 제가 이야기를 했죠.
0: 근데 이제 이거 그, 저 원고료 받고 쓴 글이잖아요. 원고를 바꿔 쓴 거리죠. 되게 쉽게 썼네요. 어 원고 원고지 쉽게 <웃음> 메웠네. 한1 <10배> 0매정도는
2: <웃음> <웃음> 아니 그런데 지금 미국 대학교나 미국 고등학교 뭐 이런 데서 난리라는 거 아니에요? 저는 어, 이제, GPT 때 저는
1: 이제 다 이제 명시를 했죠 당연히. 예 당연히 당연히 명시를 하는 게또 재밌으니까.
2: 아니 근데 질문이 저렇게 고차원적이기 때문에 서로 챗 GPT와 서로 교감 속에서 이루어진 글들. 고급 질문을 통해서 이루어지는 것들은 충분히
1: 그리고 지적인 또, 게또 놀라운, 인정이 되는 거죠. 예, 또 놀라운 것은 무엇이냐면 이챗 GPT는 2021년 말까지의 데이터로 지금 학습한 음. 상태거든요. 그래서 2022년에 러시아 우크라이나 전쟁이 일어나고 어떤 일이 벌어지는지는 학습이 안된 상태잖아요. 음. 그런데 그래서 이제 또 물어봤죠. 어, 러시아랑 우크라이나 사이에 전쟁이 일어나면 세계 경제에 어떤 영향을 줄것 같아? 그리고 아예 제한 조건까지 뒀어요. 천 단어 정도로 에세이를
0: 아, 써봐. 잠깐만, 그 걔는 그러면 그 2021년 말이나 어떤 특정 시점까지 학습한 다음에는 자동으로 계속 지가 매일 같이 업그레이드되고 이런 건 아니에요. 그러니까 블락을 시켜 놓은 거예요.
1: 일단 2021년 말까지의 그 데이터로만 학습을 시키고 그 이후에는 추가적인 학습이 안된 상태인 거예요. 그런데 2022년에 일어난 러시아, 우크라이나 전쟁이 세계 경제에 미치는 영향에 대해서 천 단어로 에세이를 써봐라고 이제 했더니 공급망 위기부터 시작해가지고요. 굉장히 지금 2022년에 실제로 전쟁이 일어나고 나서 세계 경제에 벌어지는 영향을 2021년까지 데이터로 굉장히... 지금 현실을 마치 예측하듯이 딱 정확하게 써내더라고요 그래. 올해
2: g s 2023에서 전시회뿐만 아니고 세션이 한 100여개 열리거든요 그 중에 챗GPT에 관한 세션이 열렸는데 인공지능이 어떻게 앞으로 작동할 것인가에 확 주된 그 관심사 중에 하나가 바로 챗GPT였어요 왜냐하면 당연히 음. 12월에 나와서 뭐 뉴욕타임스나 월스트리트저널에 계속 챗 gpt 얘기해도 미국 사회가 막 학교가 난리가 나고 과제물 이러면서 실제로 시에 현장에서 나왔는데요 마틴 포드도 챗 gpt 얘기를 하더라고요 그러니까 인공지능이 앞으로 뭐 여러 가지 어떻게 쓰여질 것인가에 대한 보편화의 하나의 사례로서 챗 gpt 얘기를 썼는데 이 책에서 로봇의 집에 첫 페이지에 그런 얘기 나오잖아요 맞아요. 이게 이제 그 강연 때도 얘기했는데 우리가 흔히 쓰는 전기, 음, 음. 전기가 옛날에 120년 전에 전기가 처음 나왔을 때 아니면 프랭클린이 연으로 실험했을 때는 어떤 놀이나 게임처럼 사용했는데 이게 산업에 적용이 되면서 지금 보편화되지 않느냐. 마찬가지로 이 전기가 산업화의 근간이 되고 보편화가 됐듯이 이제는 AI, 인공지능이 전기처럼 누구나 앞으로 미래 사회에서는 이 AI를 활용해서 하지 않으면 마치 전기가 없으면 우리가 뭘 만들어낼 수 없듯이 이제는 인공지능은 당연한 거다. 그래서 이제 이 책에도 나오는 것은 뭐냐면 어 Electricity of Intelligence 이 진지능의 전기화, 전기와 동일시하는 네. 그런 부분들이 첫 시작이 되죠. 네 맞아요.
1: 그래서
0: 책... 지금 어, 민경중. 선배께서 이 책의 1장과 2장을 요약해 주셨습니다. 네, 그러니까 <웃음> 감사합니다. 1장과 2장이 어, 마치 전기가
1: 네. 진짜 천지개벽을 일으킨 것처럼 예. 앞으로 인공지능이 천지개벽을 일으키고 일으킬 것이다 라는 게 1장, 2장의 이야기인데 그렇습니다. 저는 그첫 타이밍을 보여주는 게 챗GPT가 아닐까라는
0: 생각이 든다는 거죠. 그챗 GPT 저는 안 써봤는데 음. 그저 공짜로 쓸수 있는 공짜로 거죠? 아, 공짜로 쓸수 있어요. 현재까지는? 근데 영어로만 해야 되는 거죠? 아니요. 아니, 아, 한글로도 답하는. 다 돼요. 한글로 물어봐도 대답 중국어로
1: 물어보면 중국어로 대답니까 그러니까 한글로 물어보면 한글로 답하는데 본인이 어. 생각하기에 어. 한글 표현이 좀 후졌어? 아니 어색하면 영어로
0: 그냥 답을 해요. 음. 아. 그러니까 한글 질문을 그, 알아듣고 우리 저 민선배는 또 중국어도 꽤 네, 하시잖아요. 중국어로 제가 질문했더니 중국어로, 했, 중국어로 나옵니다.
2: 그러니까 전 세계 언어의 이 학습을 딥러닝을 통해서 계속 다양한 언어들을
1: 아마 학습하고 영, 있는 영어, 에스파냐어 그리고 중국, 중국어, 예. 그러니까 아랍어 이런 것들이 굉장히 이제 익숙할 예를 거예요. 들면 제가 데이터가 많으 한국말로
0: 아까 예. 이제 강남 맛집 얘기를 이제 했지만 진짜 수준을 높여가지고 음. 어, 이봐 나는 필동면호 물냉면을 되게 좋아하는데. 음. 거기까지 충무로까지 가기는 싫고 음. 압구정동 근처에서 제일 비슷하게 먹을 수 있는 냉면집 좀 추천해 볼래? 이렇게 물어보면은 좀 그럴 듯한 답을 할까요? 사실은
2: 지금 챗 GPT가요 미국의 기반에서 나온 정보들이잖아요. 아무래도 한국에 대한 정보 자체는 꽤 많지는 않습니다. 근데 음. 어, 당신이 질문한 거에 대한 어, 그 충분한 답변을 하지 못해서. 미안하지만 내가 알고 있는 범위 내에서 이런 이렇다. 식으로 대답하거든요. 그런데 음. 이게 지금 우리나라 사람들이 사용하면 할수록 그런 질문들과 딥러닝을 통해서 축적이 되면 더 답변들이 좋아지겠죠.
1: 왜냐하면 지금 하루에 천만 명씩 이용이, 이용을 하고 있고 그 천만 명 중에는 영어권이 아닌 사용자들도 있을 테니까 음. 이제 그들의 정보까지도 계속 계속 쌓이기 시작하면은 더챗 g 피티가 똑똑해질 테고 이제 챗 g 피티 개발자들 오픈AI가 어떤 구상을 하고 있냐면 이제 인터넷에 실시간으로 연결시키는 구상까지 하고 있는 거예요. 음. 그러면 바로바로 바로 정보들을 캐치해 가지고 소팅을 한 다음에 소개를 해줄수 있는 이 가능성도 생기는 거니까 음. 그러면은 좀더 정확하고 활용성이 높은 정보들을 내놓겠죠. 음. 제가
2: 오느그 페이스북의 글을 보니까요. 챗GPT에다 우리나라 사람들이 그렇게 정치적인 문제를 많이 물어보나 봐요. 윤석열 대통령과 문재인 대통령을 비교하여 누가 잘하는지 뭐 이런 질문들. 아유, 한국 사람들 뭐, 진짜. 예. 그러니까 <웃음> 그, 그런 질문들에 대해서 이 챗GPT가 뭐 윤석열 대통령은 뭐몇대 대통령이고 이렇게 보편적인 정보를 하
0: 제가 하는. 그 방송 끝나고 한번 물어볼게요. 아까 예. 그 필동면허 예. 관련 질문을 했을 때 예를 들어서 걔가. 어 그러면 음 능라도 강남점 같은 데라도 가든지 라고 아, 대답하면 걔 정말 나 기절할 것 같고 충격받을 것 같은데 아직 그 정도까지는 안 갔을 네, 거란 말이에요. 네,
1: 음. 그런데 영어권에서는 아마 엘프 가능할까? 같은 정보들이 다 들어가 있었기, 있, 자, 있을 이, 것이기 때문에
0: 자 여러분 저 YG가 원래 예 발음이 안 되는 거 아시죠? 지금 엘프라고 <웃음> 말하고 싶었는데 <웃음> 네, 엘프라고 네.
1: <웃음> 그런 정보들이 다 포함이 되어 있을 것이기 때문에 아마 뭐뉴욕이라든가 이런 데 있는 네. 맛집과 관련된 정보는 음. 채찌 PT가 상당히 정확하게 알려줄 가능성이 있을 테고 더 놀라운 건 뭐냐면 사실 언어라는 게 우리가 얼른 생각하면은 영어나 한국어 중국어를 생각하잖아요. 근데 컴퓨터한테 인공지능한테 훨씬 더 익숙한 언어는 프로그래밍 언어. 나 수학 언어잖아요. 그래서 걔네들은 프로그래밍 언어나 수학 언어 관련해서는 훨씬 더 정확한 답변을 하는 것 같아요. 그래서 지금 전 세계 프로그래머들이 어떤 장난을 치고 있냐면은 계속해서 챗 GPT한테 자기가 짠 코딩을 입력한 다음에 긁어서 입력한 다음에 오류 찾아달라고. 아... 그러면은 기막히게 오류를 찾아준다라는 거예요. 아 그래요. 그리고 과학자들이 방정식들 있잖아요. 방정식들을 입력한 다음에 풀어달라고 하면은 그 방정식들도 정확하게 풀어 주는 그
0: 거예요. 이, 이제 뉴스에 가끔 나오는 거 있잖아요. 뭐저 인공지능이 그림을 그렸다. 뭐 단편 소설을 썼다. 뭐 작곡을 했다. 뭐 이런 것도 다. 걔네랑 비슷한 맥락입니까? 어, 오픈 AI에서 챗 GPT와
1: 별개로 개발 중인 인공지능이 두 개가 있는데 하나가 달리라고 하는 이름의 그림 그리는 인공지능이고요. 응. 또 하나는 위스퍼라고 하는 언어를 음성을 인식하는 인공지능이에요. 근데 결과적으로는 다 계획이 있지 않겠어요? 그세 가지를 다 이렇게 통합하려고 하는 계획이 있지 않겠어요? 지금은 따로따로 따로, 따로 하고 있지만
2: 그러니까 이 마틴 포드의 책에 보면요. 우리가 이런 거잖아요. 전기는 우리가 전기를 공급을 받는 발전소 그걸 송전, 배전하는 뭐 이런 시설이 있어야 되지만 인공지능이 앞으로 보편화되면 예를 들어서 우리 일반 독자들 같은 경우 그럴 거 아니에요. 내가 어떻게 인공지능을 알아? 내가 어떻게 사용해? 근데 마틴 포드가 굉장히 중요한 얘기를 합니다. 앞으로 인공지능을 사용하기 위해서 우리가 10년 전에 스마트폰이 처음 나왔을 때 앱을 만들거나 했다 굉장히 고도의 어떤 프로그래밍이나 이걸 했어야 되지만 지금은 앱 간단히 만들잖아요 그리고 우리가 20년 전에 홈페이지 나왔을 때 홈페이지 만드는 것 같고도 막 천만 원씩 받았거든요 네. 지금 아무나 만들잖아요 마찬가지로 인공지능을 사용하기 위한 여러 가지 플랫폼들이 쏟아져 나오고 있다는 거죠 예를 들어 구글의 텐서플로라든가뭐 페이스북에서 만든 파이어토치라든가 아마존 웹서비스라 이런 클라우드의 사용하기 일반인들이 인공지능을 가져다가 사용하기 쉽도록 하는 플랫폼들을 계속 생산해 내고 있거든요. 그러면 그걸 가지고 어떤 분야에서나 같이 API 꼭 우리가 어떤 그런 걸로 접목해서 쓰는 것처럼 어 데이터나 그런 걸 접목해서 쓰는 것처럼 아주 쉽게 인공지능을 쓸수 있는 시대가 이미 도래에 있다. 이것이 바로 마틴 포드가 첫 장에서 강조하고 있는 인공지능의 음. 민주화. 그런 대목을 얘기를 할 수가 있는
1: 거죠. 그리고 그뭐 방송 들으시는 청취자들 그리고 뭐 JYP가 또 깜짝 놀랄만한 이야기가 있어가지고 제가 또 소개를 해드리면은 그챗 GPT 이거 지금 미국에서 지금 아직 오픈이 안된 논문의 내용이에요. 근데 최윤섭 박사가 챗 GPT와 메디컬과 관련된 최윤섭 박사는 디지털 헬스케어 관련해서 우리나라 최고 전문가 중에 한 분이신데 그 최윤섭 박사님께서 그챗 GPT가 미국 의사 면허 시험 통과를 한 거예요. 음. 미국 의사 면허 시험을 통과를 한 거예요. 챗 GPT한테 미국 의사 면허 시험의 시험 정보를 준 다음에 챗 GPT 답변을 그 미국 의사 면허 시험의 심사위원의 자격이 있는 분들이 어, 당연히 인공지능이 작성한 답안지다라는걸 모르고 커트라인을 넘어설 수 있는지들을 체크를 해본 거예요. 음. 그랬더니 커트라인을 넘어선 거예요. 그래서 어, 많은 메디컬 전문가들이 의학 전문가들이 지금 챗 GPT의 수준이 전문인은 아니지만 인턴이나 전공이
0: 수준 이상은 된다라고 판단을 하는 것 같더라고요. 별로 안 놀라운데요, 그거는. 그거는 충분히 가능할 것 같은 게그 어, 시험을 그냥 단순히 객관식으로 봤는지 아니면 이제 오랄 테스트로 구두 시험으로 봤는지 모르겠지만. 주어진 문제를 푸는 거는 의사 면허 시험이든 무슨 사법고시든 뭐가 됐든 간에 컴퓨터한테 물어보면은 답을 잘 하겠죠 어, 그렇죠그 응. 네, 네, 네. 그 자체로는 그렇게 놀랍지는 않은데 만약에 이게 음~ 조금 더 어려운 수준의 단순히 이제 음, 음. 객관식으로 보기 고르기 이런 게 아니라 환자 케이스를 주고 이 경우에 뭐 어떻게 할 건지 뭐 이렇게 설명하라든지 좀 이런 주관식 문제 같은 거였으면은 아, 주관식 문제였대. 요 그러면 뭐 조금 더 이제 점수를 주시면. 시험은
1: 거였죠. 주관식 문제였었고 그리고 이제 그것에서 주목을 하는 건 무엇이냐면 지금 그 병원에서 이루어지고 있는 일종의 루틴한 업무들 있잖아요. 그니까 환자들에게 제공되는 루틴한 정보들을 다 사람들이 생산을 하고 있는데 이제 그걸 전부 다채 GPT 정도 성능을 가지고 있는 인공지능에게 다 이양시킬 수 있을 가능성들을 지금 염두에 두고 있더라고요 그래서 어, 어쩌면 은그 마틴 포드가 로봇지 집에서 조심스럽게 예측한 것보다 훨씬 더 일자리라던가 우리 삶에 미치는 충격파가 더 커질 수도 있는 가능성이 생기고 돈 투자를 제일 많이 하는 데가 마이크로소프트거든요. 그래서 마이크로소프트는 지금 그 오픈 AI랑 챗 h a t GPT 이용과 관련된 독점 계약을 맺었어요. 그래서 올해부터 나오는 마이크로소프트의 서비스에 챗 h a t GPT를 공식적으로 활용할 계획이라고 지금
0: 밝히고 있거든요. 그 chat GPT라는 거는 그 오픈 AI? 그게 이제 그냥... 일종의 스타트업 같은 연구소, 거였어요? 연구소 연구소였는데 연구소.
1: 네,
2: 마이크로소프트가 투자를 했죠 어, 투자. 말 많이 했어요 그리고 이번에도 그, 12종과 더한다고
0: 예. 오픈 AI가 뭔가 만들어내면 당분간은 MS가 독점적으로 쓰는 거예요? 그러면? 그렇죠 러면 음, 그래, 그래서 이게 MS 뭐냐면 <웃음>
2: 구글이 사실 검색창으로 성공했잖아요 조금만은 검색창으로 어, 잘그 서치를 해서 찾아주는 근데 이건 말하자면 말하는 구글창이라고 보면 되는 거죠 챗 GPT라는 것은 그래서 서로 인공지능형이어서 그래가지고 이제 계속 마이크로소프트가 그동안 구글한테 많이 눌려 있었던 검색 시장에서 빙이라든가 이런 걸로 굉장히 좀잘못 그 썼잖아요. 네. 네, 네. 근 이걸로 지금 역전을 노리고, 역전을 노리고 있는 거죠.
0: 그그챗 네. GPT라는 거는 사실 좀 말이 어렵잖아요. 발음도 어렵고 GPT는 이제. 제너러티브 프리 트레인드 트랜스포머 뭐 이런 음. 거에서 시작했는데 거기 이제 챗이 붙은 거잖아요 네. 구글이나 뭐빙 이런 것처럼 뭐 말을 하나 만들어야 되잖아요 이름이 없어요 이름을 만들겠죠 챗GPT는 네, 네. 아직도 챗GPT 너무 네. 길어 네. 이름 하나 붙여줘야죠 네. 근데
2: 워낙 지금 챗GPT가 고유명사화 돼가지고 바꾸기 쉽지 않을 것 같은데 근데 어 어떤
1: 식으로 뭐 페이스북 메타로 친숙한, 바꾸는 것처럼 어, 친숙한 이름을 아마 만들 가능성은 있죠. 그래서 지금은 일종의 뭐 얼리어답터들이나 아니면 전문가들한 베타 서비스의 성격이 훨씬 강한데 뭐 마이크로소프트에서 이제 본격적으로 상업 서비스를 시작을 하는 거잖아요. 그렇게 되면은 뭐 이름도 새롭게 바꿀 테고 대중들한테 어떻게 다가갈지와 관련해서도 좀
0: 다양한 전략, 마케팅 전략 같은 걸 세우겠죠. 아직 챗지피티로 그 활용해가지고 뭔가 책을 쓰거나 이런 논은 없죠. 아직까지는. <웃음> 좀있으면 나올 것같아요 나올 것 같아요. 네, 논문들 많이 음. 나오고 네. 있고요.
2: 그리고 이제 이번에 그 로봇에 우리가 지금 집에 책을 얘기하잖아요. 아까 박재영 주관 얘기했지만 이 딥러닝과 인공지능에서 가장 활용될 수 있는 분야가 디지털 헬스 그러니까 의료, 치료, 신경망 치료 뭐 이런 거잖아요. 이번에 이제 마틴 포드가 그 강연자리에서도 그런 사례로 딥마인드의 알파 폴드라는 사례를 상당히 그 얘기를 하더라고요. 네. 50년 동안 단백질 구조에 또 접히는 현상을 이 그전에는 뭐 엑스레이다든가 여러 가지 걸로 이렇게 현미경을 들여다본다든가 뭐 그런 걸로 했, 했어야 되는데 이, 이 딥마인드 우리가 알파고로 유명한 근데 이제 바둑의 차원을 넘어서서 이 책에서도 얘기를 했지만 알, 단백질의 그런 그 구조를 5 0년 동안 해결했던 해결하지 못했던 부분을 단번에 이 말하자면 딥마인드의 알파폴드가 바로 그 숙제를 해결했잖아요.
1: 네, 그래서 현존하는 모든 단백질의 3차원 구조를 다 그렇죠. 데이터베이스를 근설, 만들었죠. 맞습니다.
2: 그렇게 함으로써 정말 드라마틱하게 앞으로 메디신이라든가 바이오그래피라든가 뭐 이런데 굉장히 많이 쓰일 수밖에 바이 바이오 테크놀로지나 이런데 쓰일 수밖에 없다라는 얘기를 늘 강조하고 있습니다. 아니 뭐그
0: 말씀은 맞고 그 책에도 이 책에도 이제 그 폴드 알파 폴드 알파 폴드 음. 사례는 재미있고 맞는 얘기인데 같은 책의 다른 부서 부분에 보면 이제 실제로 의학 분야에는 아직까지 이게 큰 변화를 가져오기 음. 힘들다 뭐 이런 얘기도 많이 나오고요. 음. 저는 두 부분에 대해서 다 공감을 하고 그 알파 폴드가 이 아미노산, 염기, 서열 뭐 이, 이거에 이 따라가지고 어떻게 단백질이 만들어지는지를 밝힌다 한들 당장 그걸로 무슨 치료제를 만들거나 질병을 예방하거나 하는 거는 또 다른 차원의 문제거든요. 그래서 논문은 무지하게 많이 나올 것 같은데 실제 우리 환자들한테 혜택이 돌아가기까지는 자율주행 자동차가 고속도로를 달리는 것보다 더 멀면 멀지 음. 결코 가깝진 않을 거라는 거고요. 지금 자율주행차 얘기가 나와서 드리면 이거에 대해서 무슨 저 일론 머스크부터 시작해가지고 뭐 5년 안에 다닐 거다라는 얘기를 이미 10년 전에도 하던 <웃음> 이야기인데 아직도 난감하잖아요. 난망하죠. 실제로 자율주행 자동차가 실제로 CES
2: 현장에서 이제 모빌리티 그러니까, 그러니까 미래 그러니까 자동차 자율주행
0: 하여튼 자동차 관련해가지고도 굉장히 부정적으로 부정적이죠. c e 에 분위기는 어땠어요?
2: 이번에도 이제 그... 모빌리티 자체에 대한 앞으로의 변화에 대한 얘기는 많이 나왔지만 주목한 작년과 올해가 또 다른 움직임이 이런 게 있습니다. 그전에는 자율주행차가 시내 이렇게 무인으로 하는 게 말하자면 운행 부분에 초점이 맞춰졌다면 이번에는 뭐냐면 운전에서 해방됐을 때차 안에서 무엇을 할 것인가에 대한 얘기들이 굉장히 음. 많이 나왔어요. 그래서. 뭐 LG 디스플레이라든가 소니는 달리는 게임기, 자동차가 게임기를 만들겠다. 음. LG 디스플레이는 모든 유리창이 투명 유리창이 디스플레이가 돼서 거기에 모든 정보가 영화관처럼 나오는 그런 걸 내놨거든요. 음. 그런데 한 가지 더 중요한 건요 지금 중요한 포인트가 일반 도로에서는 무인 자율 주행이 굉장히 앞으로 5년, 10년 더 걸리지 해결하지 못하는 건 법적인 문제잖아요. 사고가 났을 경우에. 누가 책임을 질 거냐. 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 그러는데 이게 해결이 되는 분야가 있어요. 뭔지 아세요? 잔디어라는 미국의 농기구, 뭐 농슬라라고 아, 하는 아, 회사가 이그젝트 샷이라고 하는 비유나 어떤 어떤 농약을 살포할 때 정확하게 인공지능으로 분석해서 그 식물과 잡초를 구분해서 하고 그다음에 24시간 동안 무인 자율로 농부 대신 농장을 계속 돌아다니는 거죠
1: 논이나 밭에서는 사고의 위험이, 사고의 위험이
2: 없는 거죠 네네. 거기에다 또 마이닝 사고가 난들 식물이 좀 죽을 <웃음> 어. 뿐이잖아요 미국의 캐터필러사의 마이닝 777이라고 하는 무인자율 광산 트럭 음. 여기에서는 사고가 날 이유가 없잖아요 음. 무인으로 해서 그래서 광, 이 광산이나 농장이나 이런 분야에서
1: 훨씬 무인자율 기술이 지금 그 훨씬 그 말하자면 보편화되고 있구나. 네. 그래서 그 이제 마틴 포드 로봇의 부상과 로봇의 집에 이제 가장 큰 차이점이 방금 두 분이 말씀하신다 그 부분이에요. 그러니까 로봇의 부상 때만 하더라도 마틴 포드가 어 사람들이 일상적으로 상호작용하는 영역에서 예를 들면 자율주행장 주행차 음. 같은 곳에서 인공지능이나 로봇의 혁신 때문에 어큰 변화가 생길 가능성이 있다라고 이야기를 했었는데 음. 예를 들면 이제 트럭 운전사들의 일자리가 감사할 것이다 그런 그런 이야기를 이런 했었죠. 이야기를 했었는데 네. 근데 로봇의 지배에서는 어 오륙 년 동안 보고 그리고 내가 로봇이나 인공지능 전문가들과 보니까 오히려 자율주행 자동차도 조금 먼 미래의 일이 될 음. 가능성이 클것 같고 그리고 뭐 예를 들면 우리가 뭐 일상생활에서 뭐 가사 일을 돕는 뭐 로봇이라던가 음. 아니면은 뭐 노인들을 케어하는 노인이나 장애인들을 케어하는 로봇이라던가 뭐 아니면 배달하는 로봇이라던가 이런 것들이 당장 등장할 것처럼 보였지만 사실은 그런 게 당장 등장할 가능성은 조금 아닌 것 같다 음. 오히려 그런 건 인간들이 손으로 하는 게 훨씬 더 효율적일 수 있고 당분간 그건 인간의 영역으로 남을 가능성이 높을 것 같다 음. 그러면서 이제 반면에 아까 좀 길게 설명했던 채치 p t 처럼 그러니 일상생활에서 상호작용하지 않지만은 뭔가 굉장히 임팩트 있는 업무들을 수행해야 되는 것들 있잖아요 그런 부분에서 뭐큰 변화가 생길 가능성이 있는데 그 변화의 원동력은 인공지능 혁신에서부터 나올 가능성이 크다라고 이 로봇을 집에서 이야기를 하고 있고 근데 그 혁신의 한 사례 중에 하나가 어쩌면 채 GPT 같은 것일 수도 있다라는 거죠. 그래서 구글 경영진이 굉장히 쇼크를 받았대요. 구글도 지금 따로 개발을 하고 있어요. 대화형 인공지능을 개발을 하고 있는데 구글은 사실은 대화형 인공지능도 개발을 했지만 한편으로는 뭐알파고라던가 아니면 알파폴드라던가또 한편으로는 자율주행 자동차 이런 데 돈을 엄청나게 쏟아부었는데 오픈 AI에서 약간 전혀 다른 방식으로 언어 인공지능을 개발한 다음에 채 GPT 같은 것들을 개발했는데 이게 할수 있는 것들이 너무나 많아지는 것 같고 사람들이 엄청 거기에 빨려들어가니까 오 이거 우리 인공지능 개발의 방향을 약간 바꿔야 되는 게 아닌가? 오히려 그런 쪽들은 조금 두고 다른 쪽에 좀 투자를 해야 되는 건 아닌가? 이런 분위기 같은 것들을 좀만들어주고 있는 것 같더라고요.
2: 저이 책을 읽으면서 인상적이었던 게 이런 겁니다. 직업의 변화 중에 어, 앞으로 우리가 인공지능이 보편화되면 직업을 일자리에 잃을 것이다라는 게 이제 지난번에 로봇의 부상에서 주장했는데 그 기조가 좀 바뀝니다. 뭐냐면 네. 변호사라든가 회계사라든가 전문가들의 영역은 인공지능이 대체하는 쪽이 급속하게 갈 것이다. 네. 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 다만 중산층이나 지금 아니면 어떤 단순 노동을 하는 사람들이 조금만 인공지능에 대한 아까 그런 플랫폼들을 텐서플로라든가 그런 걸 통해서 단순 작업을 조금만 변화시키는 걸 하면 신분의 상승을 꽤할수 있다. 오히려 중산층들이. 저그 대목이 되게 인상적이었거든요. 이 책이 굉장히 마음에 위안을 주던데요. <웃음>
0: <웃음> 마음에 위안만 줄지 모릅니다. 네.
2: 아니, 그렇지 않아요. 실제로 왜냐면요. 흔히 우리는 과거에 인공지능 로봇이 나오면 뭘 한다고 그랬어요. 청소 로봇이라든가 나의 생활을 대체해주는 이런 게 나올 일이라고 생각했는데 아니라는 거죠. 아니 그런 단순한 노동은 사람이 하면 훨씬 싼데 뭐하러 음, 음, 비싸게 음. 투입을 해서 하느냐. 진짜 비싸게 고임금자들, 전문직들이 음. 하는 변호사나 회계사들의 업무 자체는 굉장히 단순하잖아요. 어떻게 보면. 아, 최GPT가 훨씬 잘할 수 있다고 네, 아까 얘기한 맞아요. 것처럼. 그러니까
1: 제가 그 강연을 가면 그 이제 중고등학교 강연을 가면 가끔 이런 질문을 받아요. 이제 미래에 어떤 직업이 인공지능 로봇으로 대체되고 음. 어떤 직업은 살아남을 것인가? 음. 그러면 제식으로 이제 두 가지 기준을 제시해 가지고 말씀을 드리는데 어, 공교롭게도 마틴 포드도 똑같은 이야기를 하더라고요. <웃음> 그 그러니까 저는 어떤 기준을어 일단 본인이 지망하는 직업이 이두 가지 기준에 만족하는지를 한번 따져보라고. 첫 번째는 업무의 성격이 복합적이면 당분간은 인공지능 로봇으로 대체하기는 어렵다. 음. 업무의 성격이 복합적이어야 된다. 첫 번째는. 그두 번째는 인건비가 싸야 된다. 음. <웃음> 인건비가 싸야 된다. 왜냐하면 <웃음> 인건비가 싼 인건비가 싼걸 굳이 돈은 비용 많은 비용을 들어가지고 그렇죠. 인공지능 로봇으로 대체할 <웃음> 이유가 없거든요. 렇습니다
2: <웃음> 그런 측면에서 이번에 CES에서 혁신상을 받은 하나의 제품이 있습니다. 뭐냐면 점원 바이어저 독일 회사, 독일계 회사인데 점원 바이오틱스라고 하는 회사인데 크레이엑스라고 하는 엑소 스켈레톤이라고 이 말하자면 배낭처럼 이렇게 매면 실제 무게 중량을 30% 이상 더 무거운 걸들수 있도록 사람의 웨어러블 보조 장치죠. 음, 음. 그런데 그게 최고 혁신상을 받았는데 이게 무슨 의미냐면요. 우리가 지금 택배라든가 단순 이런 노동을 하는 분들이 나이가 들면 못하는 이유가 뭐예요? 젊은 사람에 비해서 힘이 딸리잖아요. 그런데 60살이 돼도 이 크라이 엑스 같은 엑소스켈레톤 같은 그런 웨어러블 장치를 하면 젊은 사람에 비해서 지혜와 경륜이 있는데 드는 것조차도 더그 사람의 힘을 부여하고 과부하되지 않도록 그 사람을 조력함으로써 정년을 연장시킬 수 있는 효과 음. 그런 게 바로 나오더라고요.
0: 그런 그, 것 중에 그, 하나가 꼭 좋은
2: 건아니잖아니죠근데더 <웃음> 일하고 싶으신 분도 있을 수 그렇죠. 있으니까 그런 분들에게 음. 실제로 제가 착용을 해봤는데요. 음. 음. 실제로 이렇게 모터가 달려서 등산용 가방처럼 달려있는데 실제로 한 30kg 이상을 더들수 있게 해준대요. 음. 그다음에 일본의 스타트 기업이 아르셸리스라는 그것은요. 모터 장치가 없어요. 근데 그, 이게 다리에다가 이렇게 그 보조장치처럼 끼거든요. 의자처럼 생겼는데 의자가 아니에요. 그런데 그 아르셸리스에 그걸 끼잖아요. 그러면 그, 이렇게 설명하더라고. 열 시간 이상 장기적으로 수술해야 되는 의사들이 음. 오랫동안 서 있어야 되는데 아니면 그냥 앉아 있는데 이 보조장치를 끼면 훨씬 더 이렇게 엉거주춤한 자세인데도 안정감 있게 어. 받쳐주는. 그런 제품이 나와서 그것도 이노베이션 어워드를 받았거든요. 이 얘기는 뭐냐. 앞으로 인간을 위한 기술, 인간을 대체하는 기술보다도 그 중간에 인간이 그 부족한 부분을 보충해 주는 그런 인공지능의 기술들이 음. 적용될 수 있겠구나. 음. 그래서 이번에 CES가 그, The Human Security for All. 모두를 위한 인간 안보 음. 이런 기술이 주제가 됐거든요 음. 이런 기술들이 사람 중심의 기술들이 앞으로 훨씬 더 어, 먼저 오겠구나 마틴 포드가 바로 그 책에서 그걸 주장하고 있는
1: 거예요 그리고 그이로봇서 집의 이제 뒷부분에서는 이제 마틴 포드가 인공지능이나 로봇 테크놀로지가 발달하면서 생기는 여러 가지 윤리적이거나 사회적인 문제들 있잖아요 맞습니다. 이제 그런 것들이 과 관련해서 어떤 문제들이 발생할 수 있고 그 문제들이 어떤 논란이라든가 논쟁을 야기하고 우리가 어떤 식의 사회적 합의 같은 것들이 필요하다라는 것까지도 정리를 굉장히 잘 해놓았어요.
0: 그 로봇의 부상이 되게 사회학적인 내용이 많다고 했는데 이 책은 없느냐 로봇의 부상보다 약간 적을 뿐이지 이 책에도 굉장히 많습니다.
1: 그리고 특히 그 뒷부분에서는 인공지능
0: 윤리. 관련된 문제라든지 아니면
1: 흔히 이제 많은 인공지능 전문가들이 좋은 인공지능이 나오려면 사회가 좋은 방향으로 바뀌어야 된다라는 이야기들을 많이 하잖아요. 왜 그러야 되는지에 대해서도 이야기를 잘 해놓아서 제가 생각하기에는 그냥 최근에 인공지능 로봇과 관련된 책을 딱한 권만 읽는다 그러면 은 저는 누구한테나 그냥 마틴포드의 네. 네. 로봇의
0: 집에 권한 것 같아요. 로봇의 집에 요책한권 읽으면 네. 인공지능 혹은 로봇 관련 이슈들 쫙다 정리할 수 있을 것
2: 같습니다. 그 7장에 보면 인공지능 감시국가의 부상, 중국의 인공지능 연구개발의 최전선, 중국 감시국가의 부상, 음. 얼굴 인식에 대한 새로운 논쟁. 지금 인공지능에서 가장 앞서가고 있는 인식이라든가 이런 부분이 중국 아닙니까? 마틴 포드가 이 책에서 미국뿐만 아니고 중국의 그런 그 실태들을 상당히 정나라하게 써놓은 것도 저는 중국을 위험 국가라고 규정하는 것은 그만큼 중국이 상당히 앞서가고 있다 음, 음. 이걸 지금 보여주고 있는
1: 그래서 그칠장 관련해서는 그칠장 인공지능 감시국가의 부상을 읽으신 다음에 역시 비슷한 시기에 나온 그 대런 바일러가 쓴 신장 위고르 디스토피아라고 음. 하는 그 책이 얇은 책이거든요 음. 그 책을 읽으면은 약간 이 7장의 확장된 버전을 읽을 수가
0: 있죠. 그 짧은 순간에 또 큐레이션 들어간 또 우리 라이 아, 대단합니다. 네, 방송 마치려는데이 어, 저희가 뭐 시간 관계상 다 하지 못한 굉장히 재밌는 사례들, 연구들 같은 게막 무지막지하게 쏟아집니다. 그 어디 저 주간 줄의 연설 같은 거 하셔야 되는 CEO라든지 뭔가 새로운 사업 아이템 같은 거 고민해야 되는 분들. 혹은 뭐저기저 용산이나 이런데 좀 응? 근무하시는 분들 이런 분들이 좀좀 읽고 아, 아니면 이렇게 흘러가고 있구나라는 통찰을 얻기에 아주 적합 아니면 수구나. 저는 어
1: 학교에서 학생들이랑 같이 읽고서 아우 그 최고죠네 세미나 같은 거 어, 세미나 같은 거 앞으로 이게 한 학기 어떻게 될 것인가. 한 학기 내내
0: 이걸로 할 수도 아, 있을 지 제가 거예요. 이 책을요
2: 이번에 읽고 제두 딸에게 두 권을 교보문고에서 똑같이 사서 딸두 명에게 줬습니다 음. 꼭이 책을 읽어보고 나이가, 너의,
1: 나이가 어떻게 되는데요
2: 지금 한 명은 30살이고 한 명은 24살인데
1: 아근데 충분히 고날 만하다 네. 음. 너희 미래를
2: 위해서 아빠의 세대는 대충 끝났다 그런데 니네 세대가 앞으로 갈지에 대한 답이 바로 이 책에 있다 음. 마티포드 이 책을 진짜 생돈주고 두 권을 사서 줬습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 우리도 생돈 주고 사서 아니 근데 따, 우리. 딸들한테 줬는데 우리도 졌는데. 출판사에서 뭐 받은 게 없. 책 받은 안 받았어요. 나우 근데 딸들한테
2: 줬는데 반응이 뭔지 아세요? 어 읽어 볼게라고 했는데 읽어 보는지는 모르겠습니다.
0: 그 몇주 있다가 읽어봤는지 확인 좀 제가 (100만 원)
2: 걸고 독서 토론회 하자고 했다고 그랬던...
0: 하면은 일, 일 방송이라도 좀 들으라고 한번
2: 알겠습니다 이 방송 꼭 듣도록
1: 하겠참 답답한 게 이제 한물간 우리는 막 이렇게 읽고서 막 <웃음> <웃음> 미래가 어떻게 될까 봐 고민하고 있는데 정작 그 미래를 살아갈 <웃음> 어~ 후배 젊은이들은 아~ 이런 책을 읽는 데 별로 관심이 없는 것 같아서 그래서 안타깝네요 어,
0: 올해 시작한 지 얼마 안 됐지만 로봇의 집에 는 아마도 책걸상이 선정한 2023년 최고의 책 베스트 10 이런데 들어갈 만한 유력한 후보가 아닌가 이런 얘기하면서 오늘 방송 마무리하겠습니다 오랜만에 나와주신 민경중 선배님 고맙습니다 네 감사합니다
2: 감사합니다, 감사합니다.